0: Så er vi i gang med dronen Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast, hvor vi i dag skal rundt om Danbred, hvis afskedige direktør fik et gyldent håndtryk på millioner af kroner efter skandale. Så mener en række eksperter, at man ikke meningsfuldt kan beregne en CO2-afgift på landbrugets biologiske processer før i 2028, og så har Kina til synes langt færre grise, end de officielle opgørelser viser. Det er onsdag den 16. november. Mit navn er Christian Friks Hansen, og jeg har udvalgt dagens nyheder til dig. Thomas Murmand Henriksen, der blev fyret fra grisegenetikselskabet Danbred efter flere sager om seksuelt krænkende adfærd, fik bonus og to års løn med sig, da han forlod selskabet. Det fremgår af interne dokumenter, som erhvervsmediet Finans er kommet i besiddelse af fratrædelses som er underskrevet af Dan Brits daværende bestyrelsesformand Christian Juncker i september 2021 indeholder ifølge medier en opsigelsesperiode på 12 måneder med fuld løn, en fratrædelsesgodtgørelse på 2,4 millioner kroner og en bonus på 100.000 kroner. Oveni kan Thomas Murmann få halv løn i 18 måneder efter fratrædelsen, som følger af en konkurrenceklausul. Samlet set giver det fratrædelsesaftalen en værdi på op til knap 6,8 millioner kroner. Christian Juncker blev sammen med de øvrige medlemmer smidt ud af bestyrelsen i Danbredt efter krænkelsesagen, og han har ikke ønsket at fortælle om baggrunden for fratrædelsesaftalen til finans. I virksomheden havde det gennem flere år været et tema, at Thomas Murmann Henriksen havde interesse for yngre, kvindelige kolleger ved firmafester. Det fortalte flere kilder til Finans, da breakede sagen i september 2021. Tilsynladende kom det over til en firmafest i juni 2021. Her blev direktøren ifølge flere øjenvidner nærgående over for tre kvinder. I august kunne Landbrugsavisen fortælle, at hen over sommeren forlod flere fra øverste ledelse, Danbred, efter uenigheder i ledelsen. De viste sig senere at dreje sig om, at de ikke reagerede på direktørens krænkende adfærd. Derefter gik det slag i slag. 22. september blev det meddelt, at Thomas Murmann Henriksen stoppede som direktør. 25. september trak hele Danbrids ledelse sig. Landbrug og Fødevare var ude i starten af oktober og undskyld forløbet, og det hele kulminerede, da Landbrug og fødevares øverste direktør Anna Arnum tog sit god tøj og smækkede med døren 11. oktober 2021. Et bredt politisk flertal blev i valgkampen enige om, at der skal indføres en CO2-afgift på landbruget. Men hvis beskatningen skal være succesfuld og smart for samfundet, kan tiltaget ende med at få lange udsigter. Sådan lyder det nu fra flere førende eksperter i landbrug og økonomi ifølge altinget. Der er i øjeblikket ikke håndtagen nok til at skrue på for den enkelte landmand til, at det giver mening med en regulering. I kor rejser eksperterne en pointe om, at det er afgørende for en potentiel afgiftsregulering, at man får bedre viden om, hvordan de klimaskadelige drivhusgasudledninger fordeler sig helt ned på det enkelte landbrug. Det sker umiddelbart, inden at kongelige undersøger Mette Frederiksen i slutningen af denne uge tager hul på den del af regeringsforhandlingerne, der drejer sig om klima- og grøn omstilling. Hvis et klimaregnskab ikke tager højde for de fleste af de reduktionsmuligheder, landmanden har, kommer afgiften ikke til at fungere særlig godt. Fordi den kun giver incitament til nogle få og ikke nødvendigvis de billigste reduktionsmuligheder på den enkelte bedrift, siger Miljøøkonomisk Vismand og professor ved Københavns Universitet, Lars Gård Hansen. Jørgen E. Olesen, der er professor og leder på Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet stemmer i. Der er i øjeblikket ikke håndtag nok til at skrue på for den enkelte landmand til, at det giver mening med en regulering. Hvis det kun er en enkelt eller to ting, de kan gøre, kan vi jo lige så godt bare bede dem om at gøre det at spare det store statslige afgiftssystem væk, siger han. Hvis man vil indføre en klimaskat på landbruget, er det derfor også vigtigt, at man venter til, at de såkaldte bedriftsregnskaber er mere nøjagtige, påpeger Hans Strogs Thyssen, der er klimachef i Center for Klima og Bæredygtighed i Forsknings- og Udviklingsorganisationen SIGG's Innovation. Hvis man skal beskatte folk ud for noget, skal grundlaget gerne være fornuftigt og sikkert. Derfor er bedriftsregnskaberne også frygtelig vigtige. Det er en forudsætning for, at landmændene kan tænke i den retning, siger Tysen. I S-regeringens til den ekspertgruppe med økonomiprofessor Michael Svare i spidsen, der i øjeblikket arbejder på en række anbefalinger til, hvordan landbruget kan reguleres, lyder det derfor også at, og der citat, bedriftsregnskaber er en forudsætning for CO2-afgifter på landbruget, citatslut. Hvis det er tilfælde, kan politikerne dog godt skyde en hvid pind efter ambitionen om, at afgiften på landbruget allerede kan bidrage til at nå 2025 klimamålet, som blandt andre Socialdemokratiet førte valgkamp på. Det er ikke realistisk, mener professor og institutleder Jørgen E. Olesen, hvis institut på Aarhus Universitet har påtaget sig en stor del af opgaven om at blive klogere på bedriftsudledningerne. Det tager tid, der sættes gang i en række forskningsprojekter fra næste år, der varer 3-4 år. De vil altså først være færdige i 2026 og 2027, og så skal man begynde at finde ud af, hvordan man vil bruge resultaterne. Og der skal også opbygges IT-systemer. Så min vurdering er, at vi først har præcise opgørelser i 2027 eller 2028, siger han. Miljøvismand Lars Gorn Hansen mener, at det bør meddeles, at dag i 2030 vil komme til at være en høj CO2-afgift på landbrugets udlændinger. Så er der incitamenter til at være med til at udvikle regnskaber, der godskriver veldokumenterede klimatiltag, siger han. Kina har langt færre grise end de officielle udmeldinger fra de kinesiske myndigheder indikerer. Det er i hvert fald budskabet fra 10 analytikere og branchefolk, som fit har talt med. Det beretter meget for Grisegød. Siden juni er prisen på levende grise steget 78% frem til midten af oktober, og det er en prisregulering, som ikke kan lade sig gøre, hvis ikke det er fordi, der mangler grise i Kina, skriver Landbrugsavisen. Hvis der var så mange grise, kunne prisen ikke nå så dramatisk højt niveau i år, siger Chaoling, analytiker hos Hauchang Securities. De kinesiske myndigheder har tidligere sagt, at det lave udbud af grise hænger sammen med, at griseproducenterne holder slagteklare grise tilbage. Hos de 10 analytikere og branchefolk er opfattelsen, at der er sket et væsentligt fald i udbuddet af grise siden sidste vinter. Mistroen til de kinesiske grisetal underbygges af, at foderleverandører melder om et fald i produktionen af foder. China Feed Industry Association har meldt om et fald i produktionen af grisefoder på 8% i de første 8 måneder af 2022. Hos Rabobank er forventningen samtidig, at der vil komme et stigende importbehov for grisekød i fjerde kvartal af 2022, og at importen næste år vil være højere end i 2022. Du har lyttet til dronen Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast. Du kan finde os på landbrugsavisen.dk-podcast eller på dine foretrukne plader. Tak fordi du lyttede med.